Att vara våldsutsatt innebär mer än att bli slagen. Samhället blundar, polisen utreder inte och människor dör. Det är dags att börja agera och sluta vara passiv. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lyssnar på Mood. Vågade samtal med Kerstin Degemyr och Helena Isolde Sundsgård. Samtal med fokus att minska antalet våldsutsatta och i praktiken rädda liv. Man lyfter problemen för att finna lösningarna. För lösningarna finns om man har viljan och modet. Nu kör vi igång dagens match som vill bidra till en positiv förändring och rädda liv. Varsågod. I lagtexten om misshandel mm. så kan man läsa att den som tillfogar någon smärta eller skada eller försätter någon i vanmakt kan dömas med misshandel. Mm. Med min erfarenhet och den insikten jag har om de här brotten och att utreda de här brotten så vet jag att det är fysiskt våld som är det som man faktiskt går vidare med. Och det finns en förklaring till det förstås för det är alltid lättare att hitta bevis på det. Mm. Men då missar man ett antal skador och smärtor som den som utsätts för våld faktiskt har, mm. men som är svåra att bevisa. Och jag tänker att vi ska belysa lite av de delarna idag. Mm. De olika typerna av våld mm. eh, och som faktiskt skulle kunna vara misshandel trots att det inte finns en skada som går att visa upp. Mm. Exempel psykisk skada. Mm. Vad tänker du om det? Ja, där tänker jag att det, ja, det är så oerhört viktigt för jag tänker att det är den största delen av mm. våldet. Det är i alla fall min erfarenhet, både min egen erfarenhet och när jag tänker på andra. Att först handlar det om att normalisera en hel situation och att nå att man kommer ända fram till våld, det fysiska våldet. Då då. Och jag tänker att du menar att det har hänt så mycket saker innan oftast att mm. slaget är inte är det första som sker utan att det är många gånger någonting helt annat som den som är utsatt faktiskt har råkat ut för. Absolut och att det är det som är det största, alltså det som är det liksom underliggande, det mest primära skulle jag säga är ju det psykiska. Mm. Eh, och sen finns det ju så många delar av det psykiska våldet men eh, i mitt fall i varje fall så är det ju att... Eh, 
det, det är liksom där det börjar så extremt långt innan. Och folk ställer hela tiden frågan, inte bara polisen utan rent generellt skulle jag vilja säga att folk hela tiden ställer frågor. Eh, var de slog, hur de slog och så vidare. Mm. Eh, och i mitt fall så finns det ju en annan förövare också som har slagit mig men inte alls lika mycket. Men kanske är den som har drivit på mest det psykiska och också drivit på den som har slagit mig. Eh, så att jag tänker att ja, men den psykiska biten är den mest primära att prata om. Och för polisen tänker jag att eh, i vit förhör borde ju det vara det mest viktiga att ta reda på fakta kring för att utan den här nedbrytningsprocessen som har skett innan så tror jag att det är väldigt ovanligt att man bara i varje fall i en nära relation att man kommer till våld. Jag tror nästan del att det är omöjligt att i varje fall väldigt ovanligt att någon inte skulle ha varit med om psykiskt våld och sen bara vara med om fysiskt våld. Jag tror att det är extremt ovanligt. Jag har inte mött på det. Och som du säger i en relation så är det nog verkligen på det viset Också att man inte riktigt vet när det har skett. Mm. När den här normaliseringen är ju så subtil och den sker mm. över tid. Det kan gå snabbt och det kan gå under väldigt, väldigt lång tid. Mm. Men det sker ju smygande. Mm. Och jag upplever ju många gånger att man inte riktigt vet vad man själv har blivit utsatt för. Man kan inte riktigt sätta ord på det. Och att samhället och den normen vi har är ju våldet som ger fysiska skador. Mm. Framförallt de som har ansvaret i samhället. Det är ju väldigt många som är väl medvetna om det psykiska våldet. Men det är svårt att pröva det i en rättegång. Mm. Eftersom man inte kan se det. Mm. Men jag tänker att man behöver mycket mer kunskap kring det. Vad det faktiskt är. Och någonstans att man också förstår. Att när det är någon som begränsar ditt livsutrymme. När det är någon som faktiskt talar om att du inte får vara så fantastisk som du är. På ditt egna sätt. Utan talar om att du ska göra på ett annat vis. Då är det en begränsning av dig. Och då är det psykiskt våld. Mm. Ja, det tänk- jo, och där tror jag att många, 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 många är utsatta utan att det alls sker något fysiskt våld. Utan mm. att man just har den här begränsningen i, i livsutrymme och att man inte får vara sin hela fulla potential. Att man inte är, eh, ja, man kan jobba riktigt med det man vill eller uttrycka det man känner. För det där känner jag igen och har sett på andra eh, mer än kanske jag själv i min uppväxtsituation att... Eh, ja, men att, man, att de är väldigt tystade de liksom befinner sig inte ens i debattsituationerna utan finns ute i köket eller liksom kommer inte ens med i samtalen utan de liksom tystas på så många olika vis och sen så också att det är en, ned, en successiv nedbrytning så att eh, det jag har sett är ju att både jag själv och andra efter ett långt tag, jag, jag själv var ju lite tvärs emot i början att jag var den som, som jag sa förut presterade mycket men också sa ifrån eh, gick in i de här debatterna, ifrågasatte gick väldigt mycket på och folk sa, sa till mig då att eh, ju mer våld för det var ju folk som visste om att jag var våldsutsatt och de sa att ju mer du blir utsatt för och ju hårdare de liksom trycker på dig, slår på dig eller gör det illa desto högre hoppar du att det var som en badboll att de tryckte ner mig och så släppte de upp och då blev jag och jag fick liksom lite adrenalin av det där att jag kände att jag vågar så mycket men jag såg att de andra inte alls reagerade så utan de blev liksom ner, mer och mer nerbrutna. Upptäckte du eller kände du som att du behöll makten? 
Ja, det var nog något sätt för mig att ha någon kontroll i varje fall. Jag vet inte att jag skulle säga att jag hade makten. För det har jag nog aldrig känt att jag haft. Nej. Men däremot så var det ett sätt att överleva för mig. Att jag såg också de andra som liksom fick den här nedbrutna blicken. Inte plötsligt vågade köra bil. Inte liksom kunde ta för sig i samtal. Och att jag såg att de blev nedbrutna. Och det gjorde att jag blev liksom lite mer åt andra hållet. Att jag vägrade gå den vägen men som jag sa förra gången så plötsligt så slog det bara över för jag tänkte att jag kommer aldrig bli som dem de kan inte bryta ner mig men från en dag till en annan så hamnade jag på den andra sidan och blev lika rädd gick du in i något beteendemönster för det kan ju uppleva den som är utsatt för just normaliseringen anpassa sig och, och skapa ett beteendemönster för att inte hamna i situationer och det är så tydligt just det att man låter bli, jag tänker de som Lever i en relation. Eh, kanske inte som barn i relationen. För då är det ändå som att man åker hem. Det finns mm. liksom ett krav att man ska åka hem på något sätt. Man, man mm. måste ju vara i familjen. Men mm. om du lever i en vuxen relation så kan du också välja vad du ska göra. Du kan gå på AV eller du kan gå på restaurang. Eller du kan göra andra mm. saker. Men att man låter bli det. För att man inte vill eh, ta den diskussionen när man kommer hem. Eller man mm. vill inte. Man bär inte de kläder man vill. Eller man gör helt enkelt inte det man vill. Och då anpassar man ju sig. Och har ett beteendemönster för att undvika konflikter eller för att försätta sig själv i den situationen mm. ja men det har jag ju sett många som har varit både i min egen liksom, situation och eh, andra att de gör just den där anpassningarna och för mig, eh, jag tror du frågade lite förra gången också om jag gjorde de där anpassningarna och för mig var det nog snarare tvärsom eh, att jag fick höra hela tiden att jag var så rebellisk och så här och att eh, jag snarare och det vet jag att det är vanligt eh, Framförallt tror jag bland små pojkar eller yngre pojkar som blir utsatta. De gör reagerar nog lite mer som dem. Att man vet att det kommer komma våld. Och att jag lite provocerade fram det fort. Så att jag visste, för det fick jag någon kontroll av. Att jag var inte rädd för att bli slagen under lång tid. Utan då tog jag hellre våldet direkt. Och därför sa jag olika saker och sa ifrån. Eller gick in i liksom konflikter. Eller sa ifrån att så här, ni går ju på dem. Eller ni gör så. Och så fick jag liksom stryk och sen så hade jag någon kontroll av det. Men jag vet andra som absolut gör mer som du säger att man direkt, för jag blev ju lärd att jag skulle titta ner jag skulle gå bort jag fick inte ifrågasätta och precis efter min anmälan så träffade jag ju på den som hade lärt mig det här bara liksom minuter efter eller medan jag sitter och väntar på att polisen kommer och då sa ju hon också att du har ju hamnat i den här situationen för att du har sagt ifrån. Det är ditt fel att du blir våldsutsatt. Och det här tror jag att många faktiskt tänker att det är så. Att om du säger ifrån och om du eh, agerar liksom kritiskt mot våldet så är det ditt fel. Mm. Eh, för jag upplever lite att polis och samhälle också är så att eh, det är smartare om du tittar ner och går undan. Men då är jag ju inte längre mig själv. Eh, jag vill inte heller längre eller liksom riktigt mig själv när jag måste säga ifrån heller men jag kände, eller länge var det mitt eh, handlingssätt mm. så som jag agerade men jag vet ju att många agerar motsatt att de liksom blir mindre och mindre och förminskas och, och det till är slut ju, blev jag det är också. ju en anpassning, precis det är Absolut. ju en anpassning av sitt beteendemönster för att undvika och mm. eh, inte hamna i den situationen mm. eh, jag tänker koppla till det här med lagtexten som jag sa att, att, att smärta, som man tillfogar någon smärta mm. eh, det är ju allra högsta graden smärta en psykisk smärta. Och där är ju en otrolig gråzon. 
denna smärta som inte är syns. Så de här ärgen som faktiskt finns kvar. Mm. Som man inte kan visa upp och som inte har eh, inte synliga för någon annan. Och därför måste man ju gräva mycket mer i det här. Alltså hur ser det ut då? Polisen använder sig av karaktärsvittnen. Att andra kan tala om att du har förändrat dig över tid. Mm. Men det är inte så ofta de har bäring i en, i en huvudförhandling. Eller när man går vidare. Men det är bra i själva brottsutredningen. Att veta om det är någon som har förändrat sitt beteendemönster. Mm. Men, för det är ju svårt. Hur ska man bevisa att, att du håller på att brytas ner? Mm. Nej och där tror jag också att samhället har väldigt mycket att, mer att utveckla. För att. Eh, det läggs, ja, men den an, en annan som var utsatt i min familj ja, men blev ju väldigt, väldigt nedbruten och liksom hamnade i att den fick psykofarmaka, åkte på psyk och, och blev ju liksom väldigt nedbruten och då är det väldigt lätt för andra att säga att det är den som är problemet och jag fick det förklarat för mig långt senare efter min anmälan när jag berättade min situation för någon läkare som var psykiater att hon liksom började förklara hela det här precis som, som vi pratar om nu att det kan också vara så att den andra som är utsatt egentligen inte alls var psykiskt sjuk på något sätt utan att den just bara var våldsutsatt mm. och det där är något som är så oerhört viktigt och som jag sen har liksom tittat vidare på och börjat förstå och se de här sambanden och verkan eftersom jag själv också hamnade där till slut så blev det ju så tydligt att jag också plötsligt bara blev nedbruten och blev så här rädd som jag förklarade tidigare och att i den situationen så är du fullkomligt anpassningsbar för du är så rädd så att du kommer inte säga emot du kommer inte kunna vara dig Nej, själv. Nej, det räcker ju liksom. också med att det är många andra som talar om det. För mm. är det så att du kanske, du mår dåligt, du mår psykiskt dåligt. Och så går du till en, till en hälsosjukvården och så säger de att du får det här för att må bättre. Då är ju det ett bevis på att du inte mår bra. Men då kan ju också den som utsätter dig säga att det är därför som mm. du är som du är. Och mm. det är klart att man börjar ifrågasätta sig själv om mm. man befinner den situationen. Vad är... Vad är, vad är sant och vad är inte sant och vem är jag egentligen? Mm. Och något annat som vi måste belysa här det är ju det ekonomiska valdet som också kan rubba en individ så otroligt mycket utifrån en självkänsla att klara av eller inte klara av. Där man ofta hör att förövaren tar ifrån och ansvaret för den gemensamma ekonomin eller för den egna ekonomin för att den talar om att den andra inte klarar av det. Mm. Ja, ekonomiskt våld är ju något som vi, jag tycker att vi behöver ha ett helt eget program om sen för det tror jag är väldigt, det finns väldigt dåligt kunskap i samhället, jag tror inte att det finns, jag, inte vad jag vet finns det något i lagen jag har inte hört någon politiker prata om det och jag hör inte om det i något sammanhang och där tänker jag att det ena är ju liksom ett strukturellt problem över hela samhället att vi har faktiskt ett, en typ av ekonomisk våld i hela samhället eh, i och med att vi har ojämlika löner beroende på Bland annat kön men andra liksom, olika typer av degraderingar av människor vilket är väldigt obehagligt. Men, och inte utefter bara vad du har för erfarenhet och, och kompetens. Men sen så tänker jag att i relationer som de här vi pratar om så är det väldigt, väldigt sällan man pratar om att personen blir underminerad i sin ekonomi. Och här kan det ju vara att man inte får jobba eller att man blir sjukskriven. Det kan vara att den andra, som du sa, har hand om ekonomin. Det kan vara också runt separationer att det handlar om att den andra personen liksom tar hela genom hot och så tar stora delar av liksom ja, handlar, gemensamma resurser. Exakt, för det handlar också om investeringar som görs under kanske den gemensamma, mm. när ändå allt i synes verkar så bra som det ska. Mm. 
så är det ju in, inte alltså det är ju de flesta, flesta är ju medvetna om det att det, huset det är mannen, det kanske är så att man delar på det 50-50 men bilarna vet ju generellt sett oftast mm. står på mannen och andra större mm. investeringar och någonstans kan man också påvisa att det kanske är så att mannen betalar räkningarna medan mm. kvinnan står för de små utgifterna och det är faktiskt så väldigt mycket fortfarande mm. och påverkar ju Liksom, jämställdheten i det här väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, om nu man ska behöva gå och be om pengar hos den andra. Mm. Och det är också ett väldigt starkt verktyg om det är så att man vill hålla koll på någon. Mm, verkligen. Alltså det här är som sagt någonting vi måste lyfta mycket, mycket mer. Jag tänker verkligen i ett helt program för att det är så många delar i att det här är en ett sätt att bryta ner en människa och gör, ja, men skapa en kontroll över en och göra att man blir... Ja, men, inte ha, men som vi sa från början, vad handlar våld om egentligen? Det handlar ju om att inte kunna vara sin fulla potential. Mm. Det var det som jag lite tog upp förra gången också. Att man känner, för det är väldigt, väldigt nedbrytande för en person. För om vi tar det till nästa steg, att många blir ju sjukskrivna. Då tänker jag att en av de största anledningarna, det är ju inte att man blir fysiskt slagen. Mm. Utan det är ju att man inte får vara den man är. Man kan inte prata om vad man vill. Man kan inte jobba med vad man vill. Man kan inte ta för sig på det sättet som man har potential för och att inte kunna vara den delen i samhället som man känner att man inte bara har rätt till utan att man, där man kan bidra mest där man kan vara eh, ja, men där man också kan känna lugn och ro för att det är ju, de jag träffar på är ju många gånger känner sig så otroligt jagade mm. alltså känner sig stressade och jagade och att de aldrig någonsin kan få vila, mm. aldrig kan få, få ro. För det mm. finns hela tiden någonting som de måste bevisa. Mm. Och så anmäls det och kommer till polisen och så måste man bevisa där också. Mm. Man måste hela tiden bevisa sin situation. Eh, att det inte räcker med att det är någonting som är fel, jag mår inte bra. Och bevisen som jag sa, det är bra, vi måste ha bevisen. Och vi måste hjälpa till hur man nu ska komma fram till och... Och lyfta bevis och vad det är bevis egentligen. Och vara mer rädd om de bevis som man faktiskt kan få. Allt ifrån mm. dagboksanteckningar, eh, sms-filmer eller vad det än kan vara för någonting. Mm. För att när man är där, precis som vi har pratat om innan i den situationen. Då kan man inte förklara hur det är. Då är det ju bara en känsla. Mm. Ja, det där känner jag igen. Och som du sa, att man, är, man inte riktigt eh, har möjligheten att sova ordentligt, vila ordentligt. Man känner sig jagad. Man kan inte som du säger sätta fingret på allt som är fel för det är så mycket och sen skulle jag vilja säga en annan del i det som jag tycker är viktigt det är ju också när man berättar för att jag har ju berättat lång tidigare min anmälan till alla möjliga personer så har jag ju i princip alltid blivit ifrågasatt och att den som jag berättar för tycker att det här är så jobbigt för den så den vill inte prata vidare om det, den förminskar det eller liksom pratar bort det och min upplevelse är också att samma personer som jag berättade för tidigt när känna anmälan kom, det är de som blir mest aggressiva, alltså verkligen aggressiva mot mig eh, för att det är väl någon skam att de inte har lyft det här. Och här tror jag att det är viktigt för samhället att faktiskt ha eh, någon lätt arbetsgång för också eh, anhöriga. Att när man får veta, och kanske även skolpersonal och så, att när man får veta eh, att ett barn eller en vuxen, vem som helst är utsatt, eh, att det finns något liksom, snabbt sätt att ge den här informationen vidare och som sagt att de verkligen tar över för det vi har visat förut är ju att ja, men vi anmäler till socialen och 
vi egentligen bara förvärrar situationen ofta. Ja, för det du säger nu är ju egentligen någon form av... Jag menar, får du ett besked om att du lider av en dödlig sjukdom eller att det är någonting, då blir du ju genast inkopplad. Eller kopplar man genast in en kurator eller någon som hjälper dig mm. i din situation och även hela familjen. Mm. Och det skulle ju egentligen vara samma sak här. Mm, ja, för att det skulle, den här stödfunktionen skulle kopplas in på ett ja. sätt och, Polisen har ju funktioner som är brottsoffersamordnare. Men de har ju inte kurators kompetens. Nej. Och det är ju faktiskt något som skulle vara otroligt viktigt. För att det är ju den här helheten och, och man behöver veta hur det påverkar en hel familj. För det gör det ju. Ja och jag tror inte bara att det är en kurator utan många många fler. Som vi Absolut. sa förut att hela stolarna ställs upp. Hela mm. spektrat måste direkt komma in här. Eh, och att man hjälps åt mellan alla myndigheter när de här fallen kommer upp och att det är snabba arbetsgångar här emellan. Jag tänkte kuratorn till familjen. Ja, absolut. Men att kuratorn då direkt har Exakt. kontakt med de här att det finns någon form av koordinator så att eh, de här fallen tas, som vi sa innan, initialt hand om eh, direkt. Du sa något det här med när man är utsatt och att man hamnar i en situation att de anhöriga har svårt att lyssna och att de har gjort anmälan och så hade man svårt att lyssna och ta dig på allvar. Mm. Eller att det blev för mycket. Du hade så mycket att berätta som man visste inte riktigt hur man skulle hantera det. Du sa det med ekonomiska våldet och att du nästan blev att de blev aggressiva mot dig. Mm. Jag tänker lite grann när man anmäler till polisen och polisen ska sitta och lyssna på en historia så är det också så att det kan bli övermäktigt. Det blir liksom för lång historia. Och ja, min erfarenhet är att man ofta vill klippa av. Man vill ofta bara ta precis det som är anmält. Mm. Och i relationsvåld om du kommer att anmäla. När du har blivit utsatt för fysiskt våld. Vilket är det mest naturliga att då blir polisen inkopplad. Så är det liksom det här slaget eller sparken. Eller vad det kan vara för någonting. Som polisen utreder. Och man behöver ju få en bakgrundshistoria. Men när det börjar bli för mycket. Då klipper man. Mm. Och då är det så att ja då kanske inte slaget egentligen för den som är utsatt var det allra värsta. Mm. Men det var just då som man skrek och grannarna ringde och polisen kom till platsen. Mm. Utan det finns så mycket värre saker som faktiskt har hänt. Mm. Som är så. det som man egentligen skulle vilja göra någonting av. Mm. Vilket gör att man inte orkar, inte vill, inte kan medverka i den här själva misshandelsutredningen mm. och så läggs den ner mm. men då har vi ju hela den långa historien kvar mm. som inte är no- någonting om vi nu säger så mm. i det här sammanhanget så jag tycker ju absolut att man ska göra mer man ska utreda det som är inte mer än så och det kanske inte är så att det är polisen som ska utreda liksom historiken men man kan inte släppa taget Nej, och där pratade vi ju lite tidigare om att ni poliser inte har någon, eh, att inte ni får någon form av hjälp. För går, ja, går man till en psykolog så har ju den stödkontakter och får eh, liksom bak, eller hjälp bakom kulisserna om man mm. säger. Medan ni poliser inte har det, det stödet internt vad jag förstår. Och det tänker jag är också en stor problematik. Både att det fattas utbildning där och att det fattas ett fortsatt stöd. Men här, här tänker jag också att det är viktigt, som du sa, att vi, vi får prata klart eh, när vi berättar vår historia. Och här kanske det då kan vara att man eh, samverkar mer med till exempel sjukvården och att eh, ni på något sätt hade något system mellan psykolog eller läkare och eh, polis så att man får prata klart. För att där, där tror jag också att det är väldigt sällan upplever jag, vi som har varit utsatta när jag träffar andra att någon verkligen beskriver att det är de här slagen som 
som har liksom, vi, vi tar sällan upp det med varandra när vi, när vi liksom är i olika situationer och bearbetar det här utan det är just röster i huvudet av den som har kränkt dig att de här sitter kvar att du liksom har svårt att känna dig stark och dig själv för att du igen och igen hör att ja, men du är inte tillräcklig, du är så ful, du är så dum alltså de här rösterna pågår hela tiden och de får vi inte Eh, liksom degradera eller tycka att de inte är tillräckligt viktiga för det är där som liksom grundbulten i allt det här sitter och det är där det börjar liksom. Ja för det är som du säger det är där det börjar och det är där det slutar mm. men utifrån polisens handledning yrkeshandledning som det kallas så eh, har ju det funnits i perioder och emellanåt och det finns säkert vissa regioner och distrikt i Sverige som har det på det sättet att man har någon form av vägledning och handledning mm. men det skulle ju vara mycket mer konsekvent mm. och att det var på det sättet och att man förstår vad det gör med mm. den polisen som utreder den här typen av brott mm. jätteviktigt mm. Eh, men sen tillbaka det här med psykiska våldet som du säger för det är precis där det börjar det börjar någonstans med någon form av kränkning som går in ända in i hjärtat och själen och hjärnan och det är där det fortsätter. Så de här yttre sakerna. Alltså som ekonomiskt val. Eh, som så förstås både psykiskt och minytter. Men det är ju ändå, en, det är ändå sakligt på något sätt. Mm. Men det spelar ingen roll. För det kränker ju dig som person. Mm. Det fysiska våldet kan man också liksom avsluta på något sätt. Mm. Även det sexuella våldet som vi inte varit inne på någonting. Nej. Är ju också sånt att. Är du inte på plats med den personen. Så är det ju inte så att du utsätts för det sexuella våldet. Mm. Men psykiskt kan du ändå känna dig påverkad av det. Mm. Ja och det sexuella våldet Där upplever jag att folk mer har koll på Vad det är eh, Och det får man ju också väldigt mycket frågor Om, om det liksom är, är det sexuellt våld och, och där tror jag också att man måste kunna eh, Skilja på att det finns ett sexistiskt våld Och ett sexuellt våld som är väldigt långt ifrån varandra Men det sexistiska våldet är ju liksom eh, Ja men jag tror att det, 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 det vet vi ju är vanligt Någonstans kan vi inte underfly att vi har ett eh, samhälle där vi graderar folk efter kön och hudfärg och, och så vidare. Vilket är, är fruktansvärt. Eh, men eh, det sexuella våldet tror jag många har koll på idag. I varje fall, nu, nu lyftes det ganska mycket under MeToo vilket är fantastiskt. Sen är det långt ifrån att vi är på rätt ställe. Men jag tänker att de andra delarna som vi har tagit upp med till exempel ekonomiskt våld och, och de andra delarna är ju... Eh, de hör så nära sam, liksom samman eh, för just det här sexuella våldet nu har inte jag varit utsatt för det för det var inom familjen eh, det är andra som har varit i familjer också såklart men i, i relationer så tänker jag att det är ju också ett sätt att bryta ner liksom att eh, man har eh, ja, men man förskjuter säkert gränser där också tänker jag precis som man förskjuter gränser i de som Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! 
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Fakerna som vi har pratat om med det fysiska och psykiska våldet. Ja, men det är ju samma sak där. Jag tror att man. Man hamnar i någon form av beteendemönster där också för att inte eh, hamna i en konflikt eller göra någonting. Så det är ju i allra högsta grad ett väldigt starkt våld, mm. även det sexuella våldet. Mm. Men jag håller med om att man har lyft i samhället på ett helt annat sätt. Däremot kanske man inte pratat lika mycket om våld inom familjen, till exempel mot barn eller annat. Mm. Eh, Nej, det, där är vi väldigt eh, efter skulle jag vilja säga. Ja, och det pratas inte lika mycket om det våldet. Även om det har försökts i olika delar. Mm. Men eh, det är ju ändå något som är liksom uppe och vi har fått en samtyckeslag som är ganska tandlös. Eller väldigt tandlös, fungerar inte speciellt bra. Eh, det var ändå ett försök att göra någonting. Jag förstår inte riktigt eh, hur lagen i sig skulle ha gjort att det blir annorlunda. Eh, det är ingen skillnad nu mot förut. Den som inte vill, vill inte. Nej. Nej och samtidigt är det ju åt rätt riktning att vi får en ny lag. Det är ju fantastiskt att det går åt rätt riktning så. Men problemet som vi försöker upplysa om hela vägen är ju att det är ju interna eh, attityder hos myndigheterna som måste. Och det är liksom polis, rättsväsende och alla eh, samtliga socialtjänstskolor och så vidare. Där kunskap och attityder tror jag är viktigare för att eh, man kan tolka om en lag utifrån eh, vilka... Vilka attityder vi har eh, som vi har pratat om tidigare eh, beroende på vad man har för attityd och vad man, hur man ställer sig till den som är utsatt så kan man eh, förhöra och ta fram fakta på väldigt olika sätt. Och eh, tittar man på en utsatt så som jag upplevde att jag blev tittad på att man blir väldigt eh, degraderad och att man inte ens tar fram fakta, då är det ju ett rätt så säkert samhälle och då spelar det ingen roll vad vi har för lagar, det spelar ingen roll vad vi har eh, för system runt omkring om man inte eh, ens gör sitt grundläggande arbete, då, då, är all, då blir allting tandlöst oberoende hur bra lagar vi har mm. eh, och jag upplever att det är där vi är idag, det är rätt så säkert för så extremt få fall kommer till dom. Mm. Yeah. Ja, för det du säger någonstans det är ju att 
Du måste ju vara nyfiken och objektiv på den som du, den utredningen du har. Mm. Oavsett om den till synes är likadan ut som någon annan. Mm. Som jag sa, du har ju varit med om historier som du delar med otroligt många. Men ditt fall är ju unikt. Och så är det varenda gång som det kommer in en anmälan till polisen. Så måste man ju vara nyfiken på precis vad är just det här. Och det, tyvärr är det ju många gånger så. Om det är någon som återkommande kommer in och gör anmälningar. Och så läggs de ner på grund av att det inte finns bevis. Eller att personen i fråga inte kan lämna en berättelse som skulle vara trovärdig eller sammanhängande. Eller, så läggs den ner och sker det gång över annan. Så blir det inte så att man tycker att det är unikt nästa gång den kommer. Utan då har man med sig någon form av erfarenhet att. Ja, ja, det här är som det är. Mm. Men för mig är det ju ett signalvärde. För det är inte så att man bara ringer polisen. Det är inget man gör för att man inte har något annat att göra. Utan det finns en anledning till att man gör det. Och då måste samhället vakna och fundera på varför är det så här. Mm. Sen kanske det inte är polisen som är den instansen som man ska vara. Precis som samma sak att kanske psykvården inte är den instansen man ska vara. Mm. Men man måste fundera på vad är det som gör att du har hamnat här. Mm. Uh, vad är det som inte fungerar? Vad är det som inte stämmer? Vad kan vi hjälpa till med? Ja, och här tänker jag att det är, man har hela tiden från politiker och andra håll eh, att vi ska ha fler poliser till exempel. Jag tror inte att det här handlar om att vi ska ha fel, fler poliser. Jag tror inte att vi behöver fler, mer pengar. Jag tror att vi behöver agera där vi står. Det är de poliserna som redan finns, som redan eh, kan sitt jobb, som ska göra sitt jobb. De kanske behöver utbildning, ja. De kanske behöver en annan typ av ledarskap runt sig, ja de kanske behöver en annan typ av eh, att det är mer en flat organisation där, där det är snabbare arbetsgång eh, så att de faktiskt kan f- få utföra sitt eget jobb, de kanske behöver mer tid på sig men, och, och där kanske man behöver lägga in pengarna istället då att varje polis får jobba mer långsiktigt, men att vi just skulle ha fler poliser, det tror inte jag på, det är helt andra attityder för det spelar ingen roll om det hade varit tio poliser som hade varit med i mitt fall, om de tittar på mig på det sättet, om de inte ringer upp, om de inte ringer till vittnena, då spelar de in, det spelar ingen roll hur många de är. Och jag håller fullständigt med dig för det första så är det ju så att se till att behålla de poliser som har faktiskt utbildat och som mm. har god erfarenhet och som kan det här och som har jobbat med det i många många år. Se till att de får jobba med det på det sätt som är framgångsrikt mm. där det finns en framgångsfaktor. Mm. Se till att man får vara kvar på samma ställe. Jag tror att man. Eh, eller så är det ju. Man får ju bättre erfarenhet om man får jobba med någonting över tid. Eh, och där ledningen kanske inte ska vara så detaljstyrande. Utan att man får ett utrymme och ett ansvar. Mm. Att, att jobba. Plus att man får den här koordinatorn i samhället. Som gör att man känner att det finns en helhet. Och att den är holistisk. Så att man mm. ser igenom hela. Så att det inte är så att polisen tittar strikt på sina rekvisit. Och är det så att det inte är någonting så släpper man. Mm. Utan att man hela tiden kan vara med i den här eh, processen. Mm. Ett samspel. Ja, precis ja. att du säger det här med koordinator. Att koordinatorn direkt då kan ha en kontakt med socialtjänsten. Så att e- finns det någon fara här så kommer till exempel mm. inte barnet hem till förövaren. Som vi mm. nu ser gång på gång på gång. Att, vi, liksom att barnen hamnar hos förövaren. Mm. Eller att åker de och anmäler så samma dag ska den åka hem och bo där eller till och med att man börjar ifrågasätta den föräldern som eh, försöker skydda sitt barn. Det ser vi ju fler och fler fall eh, och jag gissar att det har varit så under en längre tid. Eh, för även där tänker jag att om vi går in på socialtjänst, jag själv var hos socialen eh, Tidigt med, tillsammans med en kompis som också var väldigt utsatt eh, och vi berättade framförallt hennes historia vid det tillfället och eh, poli- eller social, eh, 
tanten då, eh, som det handlade om vid det fallet, eh, sa till oss att, men hur kan det vara så farligt? Du har så himla fina hästar, jag har ju sett dig på hästtävling. Mm. Och den här attityden eh, möter, tycker jag att man möter på ofta, som vi pratade om förra gången också, att det är inte i någon social status som våldet finns. Man kan ha jättefina hästar, bilar och allting, och det har ingenting med det att göra, utan är du utsatt... Eh, vi vet även litet sidospår men att eh, psykopater till exempel, de våldsutsätter mer och de finns långt upp i samhället så att vi får inte blunda för att våldet finns överallt utan snarare just vara medvetna om det här och ha stor kunskap om eh, att inte ha någon social status och att de... de existerar överallt. Men där kommer vi igen när vi pratar om resurser till polisen och eh, eh, mer poliser kanske inte, mer pengar, jag kanske. Men däremot socialtjänsten, där vet vi ju att de har ju en, en viss pott med pengar som är, för, är till för att fördela ut eh, till och med att ta barn till exempel eller placera barn. Mm. Eh, och när de är slut så kan de inte placera fler barn. Mm. Och då innebär det ju att då får man göra ett val. Då får man välja vilka man ska placera eller vilka man ska göra en extra insats på. Eh, sen dessutom mäktar de ju inte riktigt med att göra alla insatser. Det kan ju vara en pågående insats i något annat sammanhang i samma familj. Mm. Och då tänker man att då har man en pågående insats så då gör vi ingenting. Plus att jag tror att eh, ett preventivt arbete är det som vi absolut behöver ha. Jag har ju gått in och jobbat. Med många utsatta barn eh, framförallt i skolan. Både åt socialtjänst och åt skola. Eh, och här tycker jag att det är extrema brister eh, på så många olika plan. Att för det första finns det ju i princip ingen som pratar om våldsutsatthet. Eh, jag har inte sett i princip något preventivt arbete. Utan jag kommer in då och jobbar eh, liksom preventivt. Men ska ändå inte riktigt säga att det här är våldsutsatthet. Utan vi pratar hela tiden. Vilket vi ska komma tillbaka till senare i något annat avsnitt med det här att vi pratar om att man har massa olika diagnoser precis som vi pratade om att många vuxna också hamnar där att de är psykiskt sjuka när de egentligen är våldsutsatta. Barn ska vi, alltså det är extremt mycket barn som är våldsutsatta som får diagnoser och att man lägger enorma resurser på barnet men man tar inte bort den från situationen och kanske inte alltid att man behöver ta bort dem utan att man går in och jobbar med förövarna i familjen och hela familjesituationen kanske hjälper till att få till en separation eller kanske hjälper till att få till så att relationen fungerar för det tror jag många gånger, där vet inte jag att det finns några resurser från socialtjänsten alls att gå in i familjer och verkligen bygga upp dem från grunden när de är i den här situationen. Mm, det finns ju ett antal olika eh, vad säger man terapier som man har för att bygga upp och man nu finns ju ett antal som har mm. det syftet men jag är inte riktigt säker på att jag tycker att de fungerar fullt ut. Mm. Eh, du nämnde två saker, du nämnde den ena med eh, barnen i skolan och de får resurser, då får de resurser för sin diagnos mm. och då missar man ju vad det är man egentligen behöver göra ja. och där skulle ju samhället behöva komma in med någon som faktiskt Liksom på andra vägen kan förstå varför den här personen har hamnat i den situationen som den, mm. som den har. Mm. Så att resurserna i skolan kanske inte skulle vara utifrån om du har en diagnos. Utan mm. mer utifrån ett beteende. Att ja. så här är det och vi behöver hjälp med det. Och vi behöver veta vad det faktiskt är. För det är ju så att det finns de som har diagnoser. Absolut. Och då ska det, det hanteras på ja, det. är en helt annan sak. Så vi, vi säger inte att inte alla barn har det. Eller att det inte finns barn med diagnoser. Nej. För det finns det ju definitivt. Men ja. många av dem jag jobbar med. Ja. De är våldsutsatta och det blandas ihop. 
Precis. Nej, och det var något jag upplevde när jag jobbade aktivt med utredningen att Precis det du säger på Sosta med att liksom folk ska skilja sig eller något. Jag hade önskat när jag satt där. När det, det var färdigt för mig. Jag kunde inte göra någonting. Jag sitter och tittar på någon som är utsatt rakt in i ögonen och ser att det har hänt någonting. Jag kan inte hjälpa det utifrån eh, lagstiftningen som den ser ut. Så skulle man önska att man hade olika dörrar där man kunde släppa ut dem. Någon ska till en eh, psykolog. Någon ska faktiskt få hjälp att separera. Någon ska till Arbetsförmedlingen. Någon ska till mm. Skatteverket. Man behöver hjälp från Kronofog. Där man behöver hjälp från massa olika ställen i samhället. Innan jag lämnar det här nu. Mm. Jag är färdig. Jag kan inte göra mer. Mm. Men jag skulle önska att jag kunde hjälpa dig hela vägen ut. Mm. Uh, för går du ut så kommer det här hända igen. Mm. Och eh, vi har nämnt det förut. Och det, det som är beklagligt i alltihopa, det är ju att i en familj där man är mer än en person, så då blir du en familj, mm. så är det ju så att då får du olika handläggare, du får olika resurser du får olika eh, riktningar olika eh, vad ska man säga planer för hur du ska göra så mm. att man kan, man kan tassa runt på olika instanser i samhället där problematiken är densamma och den mynnar i precis från samma i samma skäl mm. till att man springer runt men barnen hamnar på ett ställe, någon är utåtagerande, någon har ett självskadebeteende, någon är högpresterande i skolan, någon är lågpresterande, någon ligger hemma och vill inte gå till skolan. Mm. Den ena är på psyket, den andra mm. super. Mm. Det, alltså det finns ju, ja. Och det är signaler, det är ett signalsystem. Mm. Och då har vi ju en signal som vi inte har nämnt och det är ju det här med djur. Mm. Just det. Att uh, faktiskt uh, ge sig på djur. Mm. Det är ju väldigt vanligt att mm. man, och, och kanske också eh, i det psykiska våldet handlar det mycket om hot och då kan det också vara hot mot barn eller hot mot just djur eh, som är väldigt, väldigt vanligt som vi ser ofta. Eh, jag har själv också varit med om det väldigt mycket. Att, för mig var det viktigt att ha eh, djur som var min räddning väldigt mycket. Det ser man ju på många andra också, att man har djur som någon emotionell... Liksom, ett sätt att kunna vara emotionell för det är ändå friskt för människan att kunna knyta an och vara eh, nära och växer man upp i det här så är det väldigt svårt eh, det är kanske den saken som är det mest eh, liksom viktiga för människan och som fattas det är det som är större, mer skadligt att man inte får den emotionella biten än att man eh, just blir slagen eh, och djuren har ju en jättefin och viktig roll där. Jag har också jobbat mycket med djur sedan i skolan och i pedagogiken för att använda dem som terapi. Men när då våldsutövaren eller den förövaren använder sig av djuren och hotar med att slå dem, döda dem eller till och med går på dem då blir det ju en extra dimension på det hela som blir väldigt, väldigt svår att hantera. Ja, och då är det ju inte konstigt om ett barn sitter i skolan och är rädd antingen för att mamma ska bli slagen hemma eller för att katten eller kaninen ska, att det ska hända någonting. Mm. Vilket gör att skolgången kommer ju inte fungera speciellt bra om man sitter och har den oron och den känslan att det kan hända något hemma som man faktiskt inte har kontroll på. Mm. Eller redan har hänt, för där kan jag tycka Absolut. att skolan har... En så oerhört viktig roll och jag har inte när jag har varit ute och ändå jobbat med så utsatta barn sett att skolan har några handlingsplaner kring det här eller att man ens pratar och diskuterar det här utan det är 
eh, liksom, det, barn X kom i morse och skriker och är aggressiv. Eller den sitter och eh, för sig själv tittar inte upp. Alltså man pratar hela tiden bara i de termerna men man går inte bakom och vill förstå. Man ställer inte de här frågorna heller. Eh, och, det finns, och, och jag kan på sätt och vis också eh, ha stor förståelse för det för lärarna, för deras eh, yrkesroll är att lära ut men här måste skolan komma in med något, något form vi... av menar, ett handlingssystem ja. för här måste vi fånga de här barnen. Men det vi ser nu är ju faktiskt gemensamma nämnare. Nu har vi mm. pratat om polisen vi har pratat om skolan, vi har pratat om socialtjänsten mm. det här att man aldrig att vår upplevelse är och på vissa ställen vet vi att det faktiskt fungerar på det viset det är ju att man inte gör det här sista utan mm. att man, man väntar man väntar och man väntar och till slut så är det för sent. Mm. De här signalerna som kommer hela tiden. Och som alla faktiskt vet om. Mm. Eh, och som man kan se på olika sätt. Att det finns en rädsla och en förlamning i att faktiskt ställa frågorna. Vad det är som har hänt på riktigt. Mm. Återigen de här barnen med ett beteende. Som vi ändå sätter in en resurs på. Vi säger att vi måste göra något för att stävja beteendet. Så vågar vi inte riktigt faktiskt ställa frågan rakt ut. Vad det är som händer. Mm. Och jag tänker att de som vågar det, om vi säger att det är en lärare, någon på socialtjänsten eller en polis och det inte finns ett fortsatt system som kan fånga det här, som som fortsätter att hjälpa till, då räcker det ju inte heller för att en person hos myndigheterna kan inte göra hela det här jobbet för det är komplext och det är därför också blir helt ohållbart att en ideell organisation utanför samhället skulle kunna lösa det här. Det är fullkomligt liksom... Det, det ja. finns ju inte en chans Nej. att det går eftersom inte myndigheter som sitter på så mycket mer resurser kan lösa det. Men tillsammans, om vi börjar se att de här stolarna kan gå ihop, om vi börjar se att de kan jobba mot varandra och att det finns ett övergripande ansvar och kanske koordinatorer så är jag helt säker på att det går att rädda liv och att hjälpa barn att inte fortsätta leva i det här våldet. Jo men då handlar det också om att vi måste lita på varandra. Alltså myndigheterna måste lita på de andra myndigheterna och inte mm. lägga tid på att man tror att den andra inte gör det den ska. Mm. Så nu kan vi sitta här och säga att vi vet vissa saker men om jag jobbar på ett ställe och lägger tid på att jag tror att ni inte gör det ni ska då kommer vi inte kunna liksom börja samarbeta mm. för då blir det ju en väldigt det blir en motverkande mm. i det att säga att ni gör inte som ni ska. Mm. Jag har ju haft massa med kollegor som har varit otroligt ledsna när de inser att när barnet har varit på förhör för att föräldern är förövare mm. och det är inte, man kan inte gå vidare med det, det framkommer ingenting som gör utan den här personen släpps. Och så åker barnet ska ju åka hem till sin förövare. Mm. Och där då socialtjänsten inte har resurser att göra någonting åt det här. Mm. Där det inte är polisens roll att faktiskt följa med och se att det går bra. Och återigen, det fungerar toppen på vissa ställen. Men det är, det är helt ointressant i det här fallet var det fungerar någonstans. Jag menar, det du och jag vill belysa här, det är ju där det inte fungerar. Mm. På de ställen där det faktiskt måste göras mycket bättre. Mm. Toppen att det fungerar på andra ställen. Men där det inte fungerar. Där måste vi göra det bättre. Ja och de kan ju också lära av dem som eh, där det fungerar. Då måste vi lyfta eh, de ställen där det fungerar. Eller man måste mm. liksom kunna lära av varandra. Och det är ju ganska självklart i vilket företag som helst. Så tittar man på sina konkurrenter eller sina samarbetspartner. Alltså man måste mm. hela tiden ha en intern utveckling. Och här är ju någonting som fallerar. Mm. Alltså att vi, det inte finns det här målstyrningen som vi pratade om förut. Och det låter kanske lite konstigt i, de här, eh, liksom i det här ämnet. Fast jag tycker att 
Eh, jag tänker att som vi pratade om förut i mord så känns det ju självklart att man vill ju klara upp ett mord. Om man jobbar med en mordutredning så är det ens ansvar, ens yrkesroll, ens kompetens. Alltså allting hänger på det här. Och jag tänker att för poliser som jobbar och, och, och andra yrkesverksamma som socialtjänst och så vidare så borde det här vara det kanske det mest primära att man ser till och, och, och samtidigt och även för eh, lärare som jobbar med, med barn så är det ju hela grejen att de ska ut i samhället och bli trygga, starka samhällsmedborgare. Då tänker jag att alla vinner ju så mycket på att förstå det här, eh, samarbeta kring det här och verkligen hitta handlingsplaner. Mm. Ja men det är helt rätt och jag tänker att många gånger så är det ju individbaserat. Mm. Alltså det är ju individer i de här instanserna som gör att det, att det fungerar och att det går bra. Mm. Men många gånger så får de inte hålla på. Det finns inte strukturer för det. Det finns inte kulturer för att jobba med de här frågorna. Och det var ju MeToo ett tydligt exempel på. Mm. Att det finns inte kulturer som säger att, det är, att vi ska se den här problematiken i samhället. Mm. För våldet som MeToo ändå lyfte upp var ju förutom det sexuella våldet våldet på väldigt många andra sätt också. Mm, så det är ju en normalisering i samhället över hur man hanterar den här typen av brott. Ja det här är, det har ju blivit normaliserat och anledningen till att det fortgår det är ju att vi inte väljer att agera hela vägen. För jag tänker... Nu tänkte jag på just Södertälje har haft mycket gängproblematik eller till och med någon form av maffiakultur och där valde ju polisen till slut att nu vill vi agera, det har gått för långt och sen så började man kontakta andra socialtjänster och så vidare och tog, tog dit de bästa poliserna och så här, nu, nu ska vi göra något och man fick en vändning och det här handlar ju lite om samma sak att någonstans bestämma sig att det här är en fråga som är viktig för den är så kostsam för hela samhället, vi, det är ingen som vinner på att någon är våldshusatt. Det finns liksom inget självbevarelsedrift i att behålla det här typen av eh, system som, så som det är idag. För det är kostsamt. Eh, det skapar nya förövare. Det skapar liksom, eh, sjukdom. Det skapar så mycket efterverkningar och efterdyningar som är kostsamma. Nu råkar jag ju veta att eh, precis de här diskussionerna pågår ju. Mm. Och de har pågått över tid. Jag har ju som sagt att polisen 92. Mm. Man pågår, man pratar om det. Och någonstans så är det så att, men man gör det ingenting och det händer ingenting. Och det tycker jag är så extremt viktigt. Mm. Varför pågår diskussionen och vad är det som gör? För någonstans upplever jag att man inte vill. Mm. Ja, och så, ja, det är... att, att, att man inte vill och man vågar inte riktigt agera. För att eh, mycket av det som vi pratar om eh, förs ju på olika instanser och har ju diskussioner kring precis det här. Och då handlar det mycket om var ska man lägga resurserna. Polisen fick ganska mycket pengar som man la på eh, förstärkningsfordon, skyddsvästar, eh, förstärkningsvapen. Och det är så här, ja absolut. Eh, det är ju möjligen så att det lilla barnet som växer upp i den här familjen någon gång kommer att hamna i den här situationen när polisen behöver använda den här utrustningen mot det barnet. Ja. Så kan ju jag tänka och se det. Ja, det är, ja Men, jag, jag blir lite skrattretande. Ja, och det blir ju det. Mm. För varför lägger vi inte mer resurser på att faktiskt ta hand om det som är? Mm. Vi lägger otroligt mycket resurser på att jobba med eh, ta Södertälje mm. eller ta eh, man har gäng runt omkring. Det, har, det händer ju ganska mycket i Sverige. Man jobbar hårt. I Uppsala jobbar man jättehårt. Man går ut och säger att nu jobbar vi mot eh, gängrelaterat våld. Mm. Men var är resurserna som går in och tar hand om barnen 
och kvinnorna som mm. lever tillsammans med de männen. Mm. Eller män, plan. det finns. Eller män, absolut. De men, utsatta. Men de är utsatta och har en plan för hur man ska göra. Mm. Var där inne och ta hand om det här. Mm. Gör någonting åt det. Och man har lyft det, man, man pratar om det, man... Jag skulle vilja ta på mig en del av äran i att man faktiskt numera för de diskussionerna, framförallt hos polisen. Men, prata inte så mycket. Nej. Gör någonting. Gå till handling. Alltså Exakt. gå till handling. Men, för det vi missar i det här, och någonstans, eh, om vi liksom sammanfattar vad vi har pratat om, mm. så är det ju så att vi har pratat om, om våldet. Mm. Vad är våldet? Och hur kan det komma? Hur kan det gestaltas? Och det gestaltas på olika sätt. Vi har fysiskt våld, vi har psykiskt våld, vi har ekonomiskt våld, vi har sexuellt våld. Det är eftervåld också är som vi måste våld. Och det är någonting som, som påverkar kanske ännu mer. Och vad händer med de som befinner sig i det? Och hur länge ligger det kvar? Mm. Där... Vill du bara säga... Alltså... Oh, jag kan säga väldigt mycket om eftervåld. Där har vi ett helt program till. Så att det kan vi inte ta nu. Men det som vi ska säga om det. Som är kanske det viktigaste. Det är att... Eftervåldet är ju, jag lever fortfarande i eftervåld och det tror jag de flesta gör efter att man har anmält och framförallt då om det inte har blivit gått till dom. Och det är ju att folk runt omkring eller förövaren själv fortsätter att liksom förskjuta, ifrågasätta, underminera, på olika sätt fortsätter att skada. Kanske säger att den här personen är psykiskt sjuk, den är dum i huvudet, sådana saker. Det är ju sånt som jag får på mig hela tiden, vilket är fruktansvärt. Men det är ju en del av eftervåldet som de flesta skulle jag vilja säga hamnar i. Och just det här att eh, när eh, vi har ett så rätt så säkert samhälle som vi har idag att de flesta fall inte går till dom då kan fort, eh, eftervåldet fortgå på ett helt annat sätt för att eh, vid en dom jag tänker inte att straffet är det viktiga utan att framförallt domen är det viktiga för då blir du trodd då kan du få eh, en viss eh, liksom upprättelse en viss typ av eh, hjälp från brottsförmyndigheten även om det är abnormt lite pengar mot vad du har förlorat på förlorad arbetsinkomst och allt annat som du liksom men, men eh, eftervåldet är ett ämne vi måste lyfta i ett helt program, eh, absolut. Och det är någonting som samhället måste eh, fortsätta reagera på och agera på. Och det är en konsekvens av också att vi inte har ett fungerande polis- och rättsväsende i de här frågorna. Att det är så skadligt och så kostsamt. Ja, jag gillar ditt sätt att säga det här med att det är inte är straffet utan att det är domen. Mm. Eh, och det ska vi faktiskt ta och vända och vrida lite fram ja. på vid något tillfälle. Du har lyssnat på Mod. Vågade samtal med Kerstin Dejemyr och Helena i Solde Sundsgård. Med fokus att minska antalet våldsutsatta och i praktiken rädda liv. Lyssna gärna på fler avsnitt. Din kunskap och ditt engagemang kan bidra till att rädda liv. Och glöm inte att mod går att se på Youtube och lyssna på där poddar finns. Prenumerera så missar du inte nästa avsnitt. Glöm inte att gilla, dela och betygsätta mod så flera får tillgång till dessa viktiga samtal. Tack! Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.